0: And you with
1: making those crazy noises? Mm. Вы слушаете подкаст cute Че, начинаем? Ура! Это первый Альпака подкаст, и сегодня у нас в гостях в качестве нашей первой гости... Предприниматель, предприниматель, думаю, что ты не будешь против, если я буду тебя так называть. И предметный фотограф Сапи. В Инстаграме вы ее найдете как Блог Я все правильно говорю, Сапи. Да, да, все правильно. Да, и помимо, вообще, почему я не могу не знала, как тебя назвать, но подумала, наверное, предприниматель будет самое подходящее слово. Потому что у тебя было столько проектов, э, от некоторых ты уже отказалась, некоторые у тебя до сих пор есть, и э, они у тебя не как эти проекты между собой не связаны. Mm-hmm, и поэтому, да, да. да, и поэтому я подумала просто предприниматель. И на данный момент э, ты сама осуществляешь деятельность в качестве предметного фотографа, mm-hmm. э, Плюс ты основала и курируешь свою собственную фотошколу. У тебя есть проект Stick Me, Please, который теперь стал просто Stick Me, правильно? Stick Please, да. Stick Please. И у тебя еще был книжный домик, который... Не просто книжный домик, а реально двухэтажный большой книжный домик, и... При всем при этом ты э, была сейчас уже нет, но была такой среднестатистической девочкой из Махачкалы, в том плане, что не то, что ты была обычная, а ты была mm-hmm. не из богатой семьи. Да-да-да. То есть у Совершенно тебя не было супер большого финансового ресурса. У тебя не Absolutely. было каких-то... ЕС. Yes, и у тебя не было каких-то супер То есть ты с минимумом ресурсов все это сделала. Я все правильно же говорю? Да, и я не могу перестать улыбаться И знаешь, чего я хотела начать? Я не хочу говорить про корону Но так как это уже, ну это действительно единственный, наверное, инфоповод, который сейчас существует Вот корона и Регина Тодоренко да, и да. мы из-за того, что сейчас как бы все изолированы в квартирах, так, ну, я как бы в Китае, здесь немножко еще полегче с этим, но особенно вот та изоляция, которая сейчас имеет место быть практически во всех субъектах России, и mm-hmm. Махачкала не исключение, я вот что хотела сказать. Значит, сегодня я, кстати, тоже видела у одной своей подруги в сторис, она говорила, вот, они живут в Малайзии, она говорила, вот моему мужу сократили зарплату от 20 до 40%, а я ответила на сторис, а нам оставили от 20 до 40%, (laughs) ну, потому что реально, я, например, сейчас получаю где-то четверть зарплаты своей, Mm-hmm. Uh, при том, что, как мне всегда казалось, вот я же работаю в сфере образования, и я думала, вот покуда есть дети, потуда у меня будет работа, потому что mm-hmm. я разработчик, я делаю детектический материал, и, ну ладно, пандемия, но где-то же эти дети есть, то есть в любом случае есть пандемия или ее нету, пока есть дети, их кто-то учит, будь то в школе или э, в домашних условиях родители, и mm-hmm. поэтому... Я поняла, что я ошибаюсь. И, Серьёзно? конечно же, да, ну то есть гораздо, несмотря на то, что вроде бы по ощущениям, моим субъективным, объем работы остался такой же, просто пришлось так переформатироваться э, в онлайн. Но mm-hmm. э, ты видишь, э, ну у тебя нет выхода, просто тебе платят столько, сколько платят. И, грубо говоря, денег нет ни у кого, в смысле не только у меня, ни у кого денег нет, все плохо. Mm-hmm. Конечно, у этой самоизоляции плюсы тоже есть. Например, этот подкаст я бы никогда бы не смогла записать при своем вот старом рабочем графике, и много да. освободилось времени, которое вот, можно направить, направить на другие проекты, но все-таки минусов больше. И у меня такой вопрос, <laughs> к чему я подводила? почему ты работаешь. Я каждый раз открываю Инстаграм, и я вижу, что ты что-то снимаешь дома, и насколько я понимаю, твои клиенты просто отправляют тебе эти продукты домой, и у тебя там, ты сейчас сама это скажешь, я не знаю, как это называется, лайтбоксы, шоу, мишурки, не знаю, как это называется, но... Моему, во всяком случае, ну, непрофессиональному такому обывательскому глазу кажется, что те фотографии, что ты делаешь дома, ну, ничем не отличаются от тех фотографий, что ты делала в студии. Вот почему ты работаешь?
0: На самом деле это был самый большой мой страх, что закроют студию, потому что там неимоверное количество реквизита и я думала что мне что я буду делать как я буду во-первых жить ну финансовая составляющая меня волновала и во-вторых меня волновало что я буду делать потому что я уже вообще не смыслю себя без того что я делаю это руками делаю фотографии хотя бы просто для себя угу. вот и да момент X настал сначала все было на лайте нам разрешали заходить так по-тихому работать что я и делала в принципе при первой неделе самоизоляции очень сильно просела работа, вообще не было никаких заказов, и настроение были ты такие испугалась? упаднические. Да, я сама очень испугалась, и я сама в такую панику вошла, то есть все, мы все умрем. Я сегодня читала этот пост. Да, что у меня несколько стадий было. Первое, мы все умрем, потом все хорошо, потом мы все опять умрем. Вот сейчас я что-то между, в общем.
1: Да, я читала а, и... твой пост. Такая да, синусоида думала, у тебя что... вверх-вниз, вверх-вниз. Да,
0: да, абсолютно. Я думала, что ну так и будет. Все, все так и останется а Потом, конечно, ну, я всегда об этом говорю, что мое самое лучшее оружие из всех бед это мои мольбы Всевышнему. Вот, и после очередной Случилось так, что поплыли заказы Так, знаешь, горшочек не варил Такое ощущение было на самом деле Вот, и потом закрыли студию И у меня опять такой диссонанс Что делать? но я долго не не остаюсь на дне, я начинаю выплывать, дергаться ножками, и так получилось, что я просто вынесла часть реквизита, большую часть реквизита домой, и сейчас мой дом просто напоминает мне склад, и это паломничество никогда не заканчивается, мне кажется, каждый раз сюда приходят курьеры, приносят какие-то огромные коробки, и мой коридор просто не узнает сейчас». Ну, я как-то смирилась уже с этим, главное, что у меня есть работа, да, на самом деле, как ты и говоришь, у меня работа даже как будто стала больше, возможно, люди начали понимать, что онлайн сейчас очень нужно прокачивать, да, доставку нужно прокачивать, свои соцсети нужно прокачивать, и постоянно снимаю. Вот. Ты а когда думала, сейчас, промаган... прости,
1: что я тебя перебила, когда прислала фотографию, когда ты прислала это фото, как ты готовишься к подкасту, и там был просто твой обеденный стол, и там было столько всего супер красивого, я подумала, что половина из этого, наверное, точно твой фотореквизит.
0: Ты знаешь, нет, это не фотореквизит, я его как-то адаптировала уже в свой шкаф, просто я живу по принципу, что если ты хочешь прокачать себя... Красиво живёшь. Да, хочешь прокачать в себе вот эту вот насмотренность, ты должен окружать себя предметами, которые ты хочешь сфотографировать.
1: И это реально
0: работает, потому что ты постоянно смотришь на прекрасное, на красивое, и это тоже такая часть вдохновения. Вот, поэтому, когда мне говорят, да. ой, вы, наверное, там пьете, Идите из своих реквизитных тарелок, на самом деле нет, я просто покупаю себе красивые тарелки и чашки.
1: Вот. Когда помнишь, ты еще публиковала эту печенюшку, которая там чуть ли не полгода была, и кто-то ее хотел откусить, а она была А ее откусили,
0: кстати, однажды на курсе, и у нее такое сморщенное лицо, было, говорит, это реквизитное печенье, их нельзя есть. к твоему вопросу, да, на самом деле есть работа каждый день и я пытаюсь как раз таки сейчас донести это до тех людей, которые учатся у меня в онлайн школе, ну сейчас онлайн, а да, так это и офлайн, и онлайн пространство, uh-huh. что предметным фотографом быть здорово. Если раньше тебе говорили, что обязательно нужна тебе только государственная работа, только работа в офисе, только это будет престижно и будет пользоваться спросом, сейчас мне хочется так сложить руки и сказать, ага, что ты там говорила? Ты а тебе сидишь? тоже так говорили? Да, мне так говорили, ну, только, только-только это начиналось. Сейчас-то уже понятно, что люди понимают, что, ну, как бы это профессии такие основные, передовые, за которыми, возможно, будущее, которые, ну, мне кажется, что они в сферу mm-hmm. вот этой вот этой вот дигитал, они не будут вымирать потому что те же профессии, допустим, бухгалтер, они сейчас из-за того, что бизнес как-то да, постоянно да, автоматизирован, автоматизируется, они да. немного так уже уходят на второй план, к примеру. А это фотограф и какой-то, не знаю... Ты сейчас какой-то...
1: просто обидела всех бухгалтеров, но, которые нас, возможно, ну да, будут но слушать. Это, это
0: знаешь, это профессия, ну, которая, по, по мнению, через несколько лет может умереть, что ли, как это, вымрет, вот, как бы это странно не звучало, моя подруга-бухгалтер на меня обидится, возможно, но я не знаю, не буду делать никакие прогнозы, но просто для сравнения привела именно эту профессию, и поэтому я как-то уже призываю всех своих начинающих вот этих вот фотографов, которые учатся в школе сейчас, работать над тем, что становиться более такими продвинутыми, что они прокачиваются какие-то навыки, потому что вы можете работать, не выходя из дома. То есть вы сидите у себя в, одной, в однокомнатной квартире и делаете контент для соцсетей, для какого-то бренда, и он платит вам за это деньги.
1: Это, не, это ли не работа мечты? Вот. Поэтому, поэтому стоит задуматься. То есть ты хочешь сказать, что вот пока продукт какой-то существует, И существует его продажа Ну, значит, всегда Потому что продажи есть всегда Возможно, будут меняться продукты сами Потому что сегодня востребованы одни продукты Завтра другие Но всегда какой-то продукт будут продавать И пока его будут продавать Кто-то захочет его сфоткать
0: Да, абсолютно Ну, как как показали вот эти вот э, Форс-мажорные обстоятельства сейчас То да, все же люди перешли в онлайн Продают онлайн, делают какие-то uh-huh, доставки, uh-huh. а для доставок, для всего прочего нужны что, нужны фотографии, нужен контент, без этого да. ты не сможешь ничего делать. Поэтому. То есть это у с... тебя наоборот. Ага. Ситуация... Ты, можешь,
1: ты можешь сказать, что у тебя улучшилась ситуация а, или наоборот? Да,
0: я предполагала, что вот в самом начале вот этой вот самоизоляции я предполагала, что все пойдет на спад и э, денег совсем не будет, да, мы все умрем от голода, но. Э, Примечательно, что этот месяц, получается, апрель, он превысил по доходам даже предыдущий месяц, О, когда все было, да, ну, нормально, стабильно и так далее. Вау. Вот, я тоже этому очень удивилась. Не знаю, так будет ли таким сейчас, же кажется, май, мотивация, <laughs> но я всех. надеюсь.
1: Иншалла. Да. Вау. Это просто вау, реально. Слушай, тогда знаешь еще какой вопрос? Раз, я думаю, сейчас все заинтересуются в этой предметной съемке, и ты можешь рассказать, как и из чего ты начинала, чтобы, может быть, наши слушательницы захотят тоже заняться этим делом, делом, потому что Как я понимаю, вот, ну, большинство, скорее всего, наших слушательниц, они будут мусульманки, и когда дело касается какого-то заработка, первое, что их интересует, это халяльный ли этот заработок. И насколько я понимаю, и как бы как я вижу по твоему инстаграму, что ты фотографируешь, ну, получается, только предметы как бы неживые, получается, ты не фотографируешь живых существ, то есть то, что ты делаешь, оно халяльное, то есть ты можешь сама как бы делать э, такой цензор, какие продукты ты фоткаешь, какие не фоткаешь, понятное дело, если там тебе сигаретная компания напишет, ты не будешь их фотографировать, то есть можно делать предметную съемку и полностью заработок твой будет халяльным. Правильно да, абсолютно. я Абсолютно.
0: Не стоит забывать, как я всегда говорю, и напоминаю всячески себе, кто нам дает это пропитание и вообще за счет чего мы живем, да, для чего мы живем. Не стоит ставить какие-то денежные вопросы выше твоих религиозных, каких-то норм. Вот. Поэтому, ну, если вы сделаете в разрез блага этого и денег соответственно точно не принесет возможно и деньги принесет но каким, каким образом эти деньги были получены угу. это вопрос вот конечно да я стараюсь как-то уточнять даже если это какая-то food съемка я уточняю в ресторане уточняю если там спиртное если там какие-то oh. кальяны и прочее если ответ положительный то я просто не иду в этот ресторан oh, и я говорю извините нет yeah. да потому что wow. ну здесь то конечно это не так распространено да как допустим если бы я работала в Москве но, да. но все же бывает. Но все равно. Да, и я как-то даже уже со своей колокольни сужу и забываюсь об этом, ну как бы забываюсь даже, что может такое вообще быть. Потом вспоминаю и начинаю как дура задавать вопрос, а, а, извините, а у вас есть алкоголь или там что-то такое? А Нет, нет. А было
1: такое? Ты опять прервалась. А, нет, просто вопрос был короткий. Mm. Было такое, что ты задавала, и они говорили, да, у нас есть алкоголь, да, и было. ты отказывалась? Да, несколько раз
0: было, ага, и мы не снимали в этих ресторанах.
1: Слушай, это вообще очень здорово, Маша Алла. Ну, расскажи нам тогда, как и когда ты вообще сама начала это делать? Если не ошибаюсь,
0: это был 2014 год, первые такие мои увлечения, которые начались... Ну, которые связаны были с предметной фотографией Тогда, как вообще это все началось Вообще всегда любила фотографировать В Инстаграме ну, такая популярность была на фотографии какой-то еды каких-то, каких-то красивых раскладок Чаще всего это были вообще не связанные с друг, друг с другом предметы да? Какая-то бессмыслица, там и каша, и обувь на одной фотографии вот. Но просто условно фотографы делали какие-то раскладки разных предметов Ну, это такая была, захлестнула волна волна Инстаграма И вот эти вот фотографии пользуются популярностью Тогда я помню, подписалась на девушку Я очень люблю вспоминать эту историю сама так в своей голове Подписалась на девушку в Ютубе Она была предметным фотографом То есть у нее параллельно был какой-то бренд вязаных шапок И она еще была предметным фотографом У нее был очень-очень маленький офис и она снимала влоги, как она живет в Москве, как она ходит в свою мини студию, фотографирует, делает контент. И я просто сидя в своей квартирке маленькой, маленькая девочка, которая на тот момент, сколько мне было 19 лет, не помню. Вот, я сидела и смотрела ее YouTube-канал И думала, вау, как это круто, я бы тоже так хотела Я мыла по посуду, смотрела ее влоги и думала, что у меня никогда так не будет А потом, у меня, знаешь, у меня такое, такое сопротивление внутри меня всегда А почему у меня так не будет? Вот будет Не знаю, наверное, это у меня от мамы, потому что она мне говорила Хочешь, значит, будет, она такая э, мотиватор по жизни И я начала делать просто обычные какие-то фотографии на своем подоконнике выбирала какие-то текстуры, фактуры, там ткани, которые могла использовать как фотофон да, какой-то красивый, и просто создала свой блог, туда заливала фотографии, которые ну, постепенно пользовались популярностью. Позже потом моя подруга мне предложила, а не поможешь мне вести мою кондитерскую школу? Вот, она только-только открыла кондитерскую школу, предложила мне за это, ну, там, условно какие-то там, я не знаю, не помню, тысячу рублей, что ли, в месяц Я сказала, да, конечно, мне это было бы очень интересно И вот с тех пор началась моя э, предметная фотография, вот, И я начала делать для нее контент, позже подключились другие какие-то магазины И так пошло-поехало, как говорится но это было больше, знаешь Какая-то сфера контент-менеджмента Потому угу. что Я делала не только фотографии Я и писала для них тексты Ну, развивала да, их да. Инстаграм ну, То есть полное ведение угу. Инстаграма Да, Да, вот, и после этого Тогда еще не, не было такой популярности на, ну, В сфере СММ Вообще не было такого понятия, как СМ-щик. Я просто говорила, я веду Инстаграм Пожалуйста, если вам да. нужно А
1: помнишь потом, какой был бум Там да. в году, наверное, 2017 18-18, да, просто да. в Махачкале все были СММЧ. Да, и
0: сейчас продолжают ими быть. Но тогда это вот просто человек, который ведет Инстаграм за тебя. Это был человек на вес золота. Пожалуйста, веди мне. Я помню, что у меня достигало там 10-12 проектов за ну, разом. Я, я могла вести и просто разрывалась. Вот. И после я поняла, что меня именно не вот не вот это вот э, интересует, а больше интересует фотография в целом. И да, вот если да, если э, как-то э, вычленить этот момент из всей этой всей, всего этого пути, да, то фотографией начала заниматься где-то два года назад, ну так более углублено.
1: А я вот хочу тебе еще тут кое-что напомнить, Давай. как твой зритель. Ведь у тебя еще параллельно был уже свой книжный. Да. И ты ведь и для книжного делала очень красивые фотографии. Да. У тебя же был очень такой пестрый, желтоватым оттенком военный. него
0: это был мой такой. Кейс, как говорится в мире SMM, это был мой самый любимый кейс и самый красивый, как мне казалось. А потому как что... портфолио? Да, типа, это да, мой портфолио. Использую? И mm. э, я говорила, что вот мой магазин, Вот я его веду вот так, а есть еще вот такой проект. Ну, то есть это был такой примечательный э, uh-huh. профиль. да. И помню на тот момент, как ты говоришь когда была, ну, прокачивалась вот эта сфера СММ, SMM, разные СММ-гуру на своих курсах показывали именно мой профиль, как пример, oh. и иногда я ну, думала, почему так много людей разом подписываются, потом начинали мне приходить, приходить СМС, что они узнали о моем книжном из какого-то вот курса, ну, Махачкалинского курса, но все же, я только думала, да, о, да, да. ничего себе! Вот, Клёво. поэтому, да, это, это все было параллельно ну, То есть э, я, я не, не скажу, что я такой человек, который занимается чем-то одним да? ну, угу. э, Основным делом э, тогда был книжный магазин Да, а... мы поняли Книжный магазин, а это было как больше хобби и увлечение
1: Слушай, ну раз ты затронула вот книжный магазин, может быть, ты расскажешь с чего ты начинала, почему я вот спрашиваю именно про начало, потому что я не помню, начинала ли ты в онлайне, или ты сразу взяла реальное физическое помещение, потому что для многих стартаперов это вот большой вопрос, мне начать продажи в онлайне, или я могу сразу без своей аудитории, которая там уже у меня покупает, меня любит, могу ли я сразу снять какое-то физическое пространство, помещение и начать там продавать, или мне ограничиться онлайном. Вот ты как сделала?
0: Да. Ты не помнишь, потому что ты присоединилась ко мне немного позже, вступила в эти да. ряды. Вот. Но, да, у меня сначала был вообще просто книжный блог. То есть я писала а, о книгах по саморазвитию, которые вообще не были на тот момент популярны. Ну, то есть... То есть
1: ты их даже не продавала, не продавала а писала да. просто о них?
0: Да. Я просто угу. делала такие выжимки, писала отзывы, рецензии и так далее. А, потому что у меня было очень много свободного времени, и я захлеб читала эти книги. Естественно, я это и практиковала, потому что я абсолютно не понимаю людей, которые читают бизнес-литературу ради галочки. Ну, то есть, зачем? Вот. А, я больше интересовалась именно литературой по саморазвитию, по развитию мозга, по тайм-менеджменту. Мне было это очень интересно. Вот. И позже мы начали делать совместные закупки с девочками в Инстаграме. А, потом так случилось, что, ну, были такие недобросовестные люди, которые не забирали свои книги, то есть заказывали, не оплачивали, да, и забывали о них И или... они
1: у тебя накопились? Да, и они у меня
0: копились, ну, там достаточно такая немаленькая стопочка книг была, я думала, ну, вдруг кто-нибудь захочет заказать, а я скажу, а они в наличии есть Вот, так и случилось, пару раз было такое, что я сказала, они есть в наличии, и получилось, что у меня такой был акт продажи, а потом я подумала, а может быть, накинуть туда свои 50 рублей, то есть такой бизнесмен заговорил. Жилка проснулась. Вот, и так и случилось, потом мне предложили поучаствовать, так как, я тебя сейчас удивлю: до книжного магазина я занималась э, такой небольшой продажей детской и э, детской одежды и аксессуаров э, для девушек. Ну, то есть, там сумки, обувь была. У О-о-о, меня тоже. О, я да. впервые
1: слышу это. Это мало
0: кто знает, но когда мне пишут в инстаграме, я с вами еще Славка С, то есть это так назывался мой магазин, я говорю: да ну, серьезно, и у меня такая теплота внутри. Да, получается, что. И мне написали, что хочешь со своей лавкой поучаствовать в ярмарке. Я говорю, слушай, нет, ярмарки уже сколько времени не существуют, даже остатков, ну, как бы не, оста, остатков не осталось, извиняюсь, за тавтологию. Но я говорю: слушай, а у меня есть вот книги, давай я с ними поучаствую. Вот, и мне скажу, ну давай, приходи. Без разницы, лишь бы ты пришла Тогда, по-моему, ярмарки э, не были популярны Это это был такой первый опыт Вот, и я заказала немного книг И пошла на эту ярмарку И просто шла 3 дня Я за полтора дня продала все 60, по-моему, на тот момент это было, книг Которые у меня было То есть все книги, которые у меня были, я продала
1: и я думала... со своими 50 рублями на каждой.
0: Нет, тогда я уж побольше накинула. И я продала эти все книги. И ко мне подходили люди и говорили: а можно визитку вашего магазина? Я не знала, что делать. Я просто на клочке бумаги. Лавка Нет, я на клочке бумаги писала свой ник, обычный, на котором я продавала, ой, писала рецензии на книге Я писала там, вот мой блог, у меня еще нет магазина. А что за
1: ник был?
0: Просто сапи Ну я даже не помню какой-то набор слов и букв. И э, так и получилось, что у меня уже не было на следующие дни книг, я просто сидела и смотрела, как другие продают, э, рассказывала, что да, вот у меня, возможно, будет книжный магазин. Так он и родился, мы сделали э, конкурс на название, мне помогли с названием, скрипториум, это место, где хранятся рукописи. И я начала работу в онлайне, я очень много работы провела именно в онлайн, я постоянно делала какой-то контент, я не просто э, вела страницу магазина. Я хотела ее превратить в такой блок-магазин. И я думаю, что угу. это было ключевым таким моментом, почему он пользовался И тебя да, популярностью. И я дол- долгий период, я где-то год или полтора, вела его только в, он- в онлайне. И мне кажется, что большой ошибкой является, те, является то, что многие начинают свой бизнес и сразу открываются в офлайне. То есть их пока никто не знает. Нету своей такового, аудитории, которая да, уже... Доверия как их. такового нет, и они открываются и ждут людей а мне кажется, что нужно немножко подсобрать свою аудиторию, как хэштег «Мои люди всегда со мной», да, вот, и они на самом деле, когда было открытие, а это было, по-моему, если не ошибаюсь, 1 июля, было открытие, и пришло столько много людей, все мои друзья, знакомые, моя аудитория, которая на меня подписана, и просто смели весь магазин, я не преувеличиваю, О-о-о. у нас на следующий день не было, не было что продавать. То есть к нам на следующий день магазин, ну, как магазин начал работать, приходили люди и говорили, ой, у вас так мало вещей. Я говорю, вы не поверите, но вчера все скупили. И мы просто вот так сидели с продавщицей и думали, ничего себе, такое тоже бывает. Ну, как мне казалось, это был успех. Я помню, что даже такой большой... Магазин как Арбат В этот день ну Тогда был только он, только этот магазин книжный И то так много литературы Именно вот такой вот тематики По саморазвитию И э, издательства Миф Там не было, то есть они об этом Даже сами говорили И представители этого магазина пришли ко мне на открытие И, и oh. поздравляли меня с этим Да, и я такая думаю Блин, ну это круто Вот, и так и началась. Уточняющий вопрос
1: хочу тебе задать. Получается, э, у тебя там были только книжки по саморазвитию, правильно? То есть у тебя там не было художественной литературы и так далее. Да.
0: Да, там были э, только книги по саморазвитию, по бизнесу, и я именно на этом акцентировалась. То есть я не хотела продавать художественную литературу ну, по нескольким причинам. Там были несколько критериев, потому что я не могла перечитывать все и знать все о каждой mm-hmm. книге. И я не хотела, чтобы там что-то было вразрез с религией, возможно. Вот, поэтому я приняла такое решение, что ну, я буду лучше да. ну, не буду, в общем, продавать их, чем возьму на себя такую ответственность. Вот, и каждую даже книгу по саморазвитию я перепроверяла, как-то старалась прострудировать, посмотреть, и были такие книги, допустим, где главным, ну, таким основоположником был какой-нибудь буддист, и он все равно продвигал вот эти свои, ну, какие-то религиозные... Как, доктрины, принципы да принципы и я не продавала ну то есть даже если мы их заказали и я увидела что там есть что-то такое что идет в разрез моей религии и может пошатнуть религию э, другого человека да возможно только только пришедшего вот я ее не продавала несмотря на то что это
1: они очень
0: да и они там лежали и до сих пор лежат с топочкой я не знаю что с ними делать просто лежат и мазорят мне глаза
1: вот. Слушай, это очень клево, это очень впечатляет.
0: И ты знаешь, и на протяжении всего, всего времени, пока был скрипториум, он э- рос, он постоянно был, был, был популярен, как я это отслеживала, по тем же самым ярмаркам, на которых у меня были колоссальные продажи, у меня все всегда улетало. И как я сейчас ну, размышляю и понимаю, что это дело в такой залог и секрет успеха, наверное, в том, что я э, не, был, не была ну, такой историей про деньги, да, ну, то есть, но ты не на то, подавалась
1: что... на вот эти искушения, вот я продам там эту книжку, грубо говоря, где там буддист что-то пытается свое да. э, затирать, э, чтобы получить денежку, от этого не Возможно, делала, и да. от этого...
0: Да, и знаешь, вот, несмотря на то, что это проект, который приносил э, немаленькие деньги, ну, то есть там были хорошие продажи, э, несмотря на это, он был такой больше для души, вот
1: И И тогда у меня к тебе логический вопрос, Ада, который меня очень сильно мучает как ты решилась вот после всего этого, что ты сейчас рассказала, и столько каких-то помимо того, что ну просто это был успешный бизнес, и он тебе ага. приносил, как я понимаю, это был основной твой заработок, да. основной твой доход, но он же еще был соткан просто из миллиарда каких-то нитей любви, сентиментальности, даже когда там помнишь была это ярмарка летняя бездна, да. то есть без крыши, и пошел дождь ночью, и твои книги были на улице, и мы поехали их забирать, чтобы книги не намокли. И я понимаю, что у тебя миллиард, наверное, этих историй, которые связаны с твоим да, книжным домиком, деле. и ты просто в какой-то момент, я случайно причем об этом узнала, что ты продала свой бизнес, и для меня это был такой шок, потому что Это же, но это какая-то метафора не в целом, что как ты отказалась от бизнеса, а как вообще человек может отказаться от чего-то, к чему он так привык, столько всего в это вложил, то есть это речь не обязательно о каком-то деле о каком-то бизнесе, а о чем угодно, то есть у меня были кеды, которые я носила с 2012 года, они уже сапи вообще настолько были в дырках, что я боялась, что подошва отлетит, когда я буду ходить, я их выбрасывала недавно со слезами на глазах, что вот мои кеды, я от них отказываюсь, как ты могла продать свой уже на тот момент двухэтажный книжный магазин?
0: На самом деле, я сейчас расскажу, Вообще, я сейчас такое отступление возьму, как вообще родилась идея с фотокурсом, и вообще с чего я начала фотокурс, я сидела у себя на кухне за этим столом революции, как я его называю, все все идеи у меня приходят за этим кухонным столом, вот, я сидела и думала, блин, ну мне так нужны, опять-таки, возвращаясь к тому, что я из простой семьи и супер вложений и так далее, у меня, ну, никогда не было, да, и я не, никогда не жду от кого-то материальной помощи, вот, потому что ее в принципе, неоткуда ждать, только, только если от себя, да, вот, и я сижу за этим кухонным столом, и я думаю... А, а так как я всегда акцентирую внимание свое в своих проектах на каких-то минусах, на то, чтобы, чтобы их улучшить. Да, я не перфекционист, ни в ко... не перфекционист ни в коем случае, но в то же время я думаю, так, у меня есть вот этот минус, что я могу с ним сделать и так далее, я делаю то же самое, тот же самый анализ проводила про скрипторию, Вот. И я сижу и думаю, так, у меня вот это вот не в порядке, санузел ужасный, что мне делать, откуда мне взять деньги?
1: О, кстати, я вспомнила санузел. Да,
0: да, мне приходит идея, а может быть, так как у меня много запросов в личном блоге на съемку какую-то, как вы делаете, то да и в скрипторе, в принципе, меня спрашивают, ой, у вас эти фотки классные, те фотки. Я такая думаю, а может быть мне создать фотокурс? И я начала над этим размышлять. И э, переспросив всех, в том числе и тебя, я до сих пор помню, я до сих пор вспоминаю, как мы сидим, э, я я, я собираюсь в ванной, и ты сидишь рядом со мной, такая, на ванной, и говоришь, да, я бы пришла к тебе на курс. И и я такая, э, заверившись поддержкой всех вокруг, таких близких мне людей, э, думаю, да, курсу быть для того, чтобы... э, эти самые вложения в свой свой книжный магазин взять откуда-то, да, и я тогда запустила первый первый поток курса и думала, что вот на эти деньги я сделаю вот это вот в магазине, и так и происходило на первых порах, то есть я брала деньги какие-то сторонние, да, условно, грубо говоря, из своего кармана, и улучшала что-то в своем магазине, Вот, но ты знаешь, в какой-то момент это переросло в в такую работу, в такую, ну, основную работу мою, вот именно фотография и курсы, что я сидела опять-таки за этим революционным столом и думала, как сейчас помню, говорю своей подруге, а знаешь, а что если я продам скрипториум и открою свою студию, она такими очень странными глазами на меня посмотрела, типа у себя все в порядке, ты умираешь за этот бизнес, ты создала курс ради этого бизнеса, и ты сейчас хочешь сделать все наоборот, я говорю, да, я хочу, и потому что я уже понимала, что я не уделяю такое, такое большое количество времени этому проекту, а этот проект у него огромный потенциал, и Если бы моей целью было заработать миллионы, да, и стать э, самым успешным бизнесменом, то, то, возможно, имело бы смысл э, продолжать, но поскольку я поняла, что для меня важнее, что то, что я делаю, э, отзывалось именно в душе, я поняла, что какие-то вещи отзываются больше. Понимаешь? И mm, было yeah. бы глупо с моей стороны Просто закрывать этот магазин На таком пике И этапе, таком этапе да Когда он процветает Понятно? Если ну бы да, был, и поэтому да, ты его убыточный бизнес Убыточный бизнес И ты его просто тупо закрываешь Как бы больно тебе не было это признавать Но не всегда то, что ты начинаешь Должно приносить тебе успех и не всегда должно быть все успешно. Да? Приходит какой-то этап, момент, что ты понимаешь, что это у тебя ну, никуда не идет, что все, ты не растешь. Ну, Ой. в данном случае было не, не, не это, а я просто хотела наоборот, я хотела, чтобы он рос, но не хотела, чтобы он э, тонул. Вот, но без <начит> меня как-то вот, и поэтому я приняла такое решение, но, к сожалению, моей большой ошибкой было то, что я доверилась не тем людям, то есть эти люди не были про вдохновение, они были чисто про бизнес, вот. Ты имеешь
1: в виду люди, которым ты продала свой книжный? Да, абсолютно,
0: абсолютно, чисто про бизнес, которые, которые не смогли, которые не смогли продолжить это, и закрыли его в итоге вот недавно.
1: О, он, он закрылся? Да. Я не знала, да. это просто целая для меня сейчас эра завершилась. Для меня тоже завершилась, и, и
0: так как это, это помещение находится с домом рядом с домом моей мамы, я всячески вот так вот прохожу мимо и думаю, блин, так жалко. Но я жалею именно о том, что он закрылся и что это не, ну, не продолжается так, как должно было продолжаться, потому что э, обещания были совершенно другие, понимаешь? А потом, когда человек понял, что для того, чтобы он развивался, нужно прилагать какие-то усилия, он сдался. Вот, поэтому так и случилось. Вот.
1: Я думаю, еще есть определенная м- определенная составляющая в том, что все таки ты была каким-то таким зерном, что ли, вдохновляющим вот этого книжного. Мне слабо было вообще его представить без тебя, и когда ты сказала, что ты его продала другому человеку, я думала, кому, и я прям не могла представить вот этого духа, ну, скрипториума, чтобы какой-то другой человек что-то да нет ну вот такие у меня были мысли а теперь ты сказала что гештальт закрылся короче (свят) вот у меня оп сейчас все завершилось (свят) это (свят) грустная история ты можешь (свят) что-то вот ну возможно посоветовать было бы не совсем правильной формулировкой но вот что-то можешь сказать людям которые возможно сейчас на таком же этапе когда они очень долго мучительно во что-то вкладывали силы, время и деньги, и они боятся от чего-то отказаться, от чего-то над чем долго работали. Вот что им делать? Как им понять, что надо отпустить?
0: Ага. Ну, во-первых, сказать, хочу сказать, что провал это не всегда плохо. Ну, то есть опять-таки, кто гарантирует тебе стопроцентный успех? Когда ты начинаешь какой-то проект, никто не гарантирует тебе, что он сто процентов выстрелит. И всегда задаваться моим любимым, просто любимым вопросом, это сто процентов да. Если у тебя есть такая доля сомнений, то значит это сто процентов нет. Ну, я решаю oh, okay. вопросы только вот этим, вот, вот этим предложением. То есть я начинаю такой анализ в своей голове. Это сто процентов да, Сапи, скажи. Если я такая, ну нет, ну все, значит, что, сто процентов нет. У меня такой, э, как сказал, как отрезал и все, у меня реально Новая отрезает. Идея. И у меня было уже несколько, не знаю, этапов в моей жизни, когда этот, это правило действовало на, ну как, как нельзя кстати, вот. Поэтому, наверное, так.
1: Если сейчас твоя база находится не в книжном скриптуре, то где ты располагаешься физически, то есть, насколько я знаю, у тебя была одна фотостудия, и ты опять-таки решилась от нее отказаться и перешла во вторую фотостудию, правильно? И вот расскажи вот эту историю перехода из одной фотостудии в другую, и что вообще сейчас представляет из себя твоя студия?
0: Когда я закрыла, скрип... ну не закрыла, а передала, так скажем, другие руки скрипториум, у меня стал вопрос, куда мне идти, да, и я начала искать помещения, так как они были жутко дорогие, в Махачкале с этим беда, они были жутко дорогие, условно, не знаю, там 60 тысяч в месяц и так далее, я понимала адекватно, что у меня нет таких денег, и я не смогу платить так много, потому что... Курсы тогда были, ну только-только начинались, нам набирали такую популярность, так скажем. Вот, по-моему, тогда был где-то пятый поток на этот на тот период. На тот период, Сейчас их 32. Вот. Это
1: очень много.
0: Я сама иногда не верю. Вот, и тогда мне знакомая предложила снимать с ними э, вместе студию То есть это было такое творческое объединение э, дизайнеров интерьера и декораторов. У них было очень красивое помещение, прям суперское. И мне предложили место, где такой балкончик на четвертом этаже. И там окна панорамные. То есть все такое закрыто. О, это вообще
1: для тебя. Оно было
0: очень красивое, очень светлое, солнечное. Я когда увидела, я говорю, конечно, конечно. И так как там было несколько человек в одной студии, сумма была не такая большая. И на тот момент меня это вообще ну, очень устроило. Я говорю, конечно, все, я переезжаю, я собрала тогда свои немногочисленные вещи и перевезла в эту студию. Вот. Она находилась на четвертом этаже, там был незапущенный лифт. Ну, то есть хозяин обещал его запустить. Вот, я подумала, все, ок. Четвертый этаж не так уж и сложно. Вот. И где-то год, да, год, ровно, год я там пробыла. Мне все очень нравилось, девочки были классные но вот этот сам факт. Э, я сейчас такую небольшое, опять-таки, отступление возьму и приведу такую историю. Она очень э, такая, она про веник, но она между строк. У меня был зеленый веник ну, такая обычная метла, совок, я не знаю, может быть, ты и помнишь, он был зеленый, ярко зеленого цвета, пластиковый, и он всегда базировался у меня в коридоре, и когда я открывала входную дверь, я видела его, но только сразу его, И каждый день на протяжении года я заходила и думала, как я ненавижу этот веник Как он меня раздражает, как я ненавижу этот цвет И все, что меня угнетало в моей квартире, был только этот веник Вот, и потом я подумала, зачем... Страшно
1: спросить, что с ним стало
0: Зачем я... Я подумала, зачем я терплю это? И я такая, ну, выброси его, вот я подумала, случилось... ты его сожгла. <смех> Мне хотелось это сделать, но я просто его варварски выбросила в, в урну. Вот, То же самое случилось с моей студией. На протяжении года я таскала свой огромный тяжелый реквизит, фона и прочее на четвертый этаж без лифта. И я э, после каждого этажа э, опускала все эти сумки, э, э, этот, дышала очень глубоко и думала, как я ненавижу эту студию и без лифта. Потом я подумала, почему я это терплю на протяжении года, и я приняла решение, что мне нужно съехать туда, где есть больше условий, во-вторых, у меня... Да, ну, естественно, лифт, и меня э, немного начало угнетать то, что это все вместе, ну, то есть там не одна я, и я не могу контролировать э, свои вещи, свой, э, ну, недешевый, так скажем, реквизит, из которых чаще, часто начали пить чай, вообще незнакомые мне люди, и для меня это было неприемлемо, вот, и да, поэтому я поняла, что мне нужно съезжать, и мне нужно где-то обживаться. Конечно, у меня был огромный страх вот этой вот неизвестности, потому что опять-таки финансовая составляющая, да, где, допустим, где пять тысяч и где 25 тысяч, и я такая начала думать, опять я себя... Опять в очередной раз я бросаю себе какой-то вызов, из которого мне нужно выбираться, думать что-то, как сделать так, чтобы окупать эту студию, но опять-таки посоветовавшись со всеми своими близкими, я решила, что да, мне стоит переезжать, я нашла эту студию, я зашла туда и я поняла, блин, ну вот же она, вот это вот студия моей мечты и, надеюсь, последнее, вот, я зашла туда, все переселилась и уже придумала такой себе антикризисный план, как я буду окупать все эти э, вложения, потому что, признаюсь, она стоит дороже, чем моя съемная квартира, вот, и на самом деле, да, это стимулирует меня работать, то есть я понимаю, что у меня есть обязательства выплаты там энной суммы денег, передо мной есть, и я не могу просто валяться на диване. Поэтому меня симулирует это
1: вот э, тоже я писала только вчера про это у себя на телеграм-канале, что когда ты загоняешь себя в какие-то условия, что вот ну все у тебя нет другого выхода, и mm-hmm. я вот по такой же аналогии заказала большущую почтовую сумку, mm-hmm. куда я буду сейчас складывать все свои зимние вещи и отправлять их из Китая, mm-hmm. чтобы не оставлять самой себе возможность следующей зимой быть в Китае, то есть все зимних вещей нету то есть когда холода настанут мне нечего носить это значит что я должна что-то сделать потому что другого выхода у меня нет я должна уехать потому что заново все это закупать было бы абсолютно как бы да. тупо и нелогично и до этого я тоже делала что-то э, аналогично я назвала это пинком из будущего когда я отправляла резюме своим там, возможно, потенциальным работодателям, я туда вписывала себе какие-то заслуги, которых у меня пока нет. Например, там уровень языка вписывала на два уровня выше или наличие какого-то сертификата вписывала, которого у меня на самом деле не было. И чтобы потом не спалиться, мне реально приходилось подтягивать язык, идти на курсы, учиться, чтобы потом, ну, во-первых, и иметь знания и показать этот сертификат. И вот ты себе какую-то планку задаешь, и ты уже не можешь, эм, не можешь как бы отойти от этого. Mm-hmm. Ты уже обязан просто это сделать и все. То есть у тебя есть, как... ты прикован какими-то обязательствами. Мне кажется, что вот то, что ты говоришь, что ты не можешь там сидеть на диване, потому что тебе надо платить две аренды за свою квартиру и еще выше аренду за твою студию. Мне кажется, это все из одной такой категории. Да, да. Пинков из будущего.
0: Да, возможно, это такой пинок из будущего, и это тебя очень э- подталкивает к действию. Это, это твоя мотивация, условно, хоть да. я не люблю это слово.
1: Да, 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 я все время в сторис вижу, что ты говоришь, я не верю, что есть мотивация. Да, И да. расскажи, как ты осуществляла свой этот антикризисный план?
0: Ну, я, я при- придумала себе такие штуки, которые будут условно таким, как сказать, ну, эти денежки пойдут исключительно на аренду студии, да, то есть я запустила, я сделала несколько в в этом же пространстве, в этом помещении я сделала несколько фотозон и просто сдаю эту студию для тех людей, которые хотят сделать какие-то фотографии, возможно, во-вторых, я запустила онлайн обучение, которого у меня не было, и в третьих, я провожу индивидуальные обучение, которых тоже у меня, которых тоже у меня не было, вот. И, соответственно, какие-то деньги идут на именно вот
1: аренду. Угу. Я их сразу... Можно я вот так вот подытожу? Получается в твоей студии можно? А. Это прийти и просто арендовать в какую-то да. фотозону и угу. самостоятельно там все это снимать. Б. Это прийти к тебе на офлайн обучение. Да. Дальше ты можешь то же самое обучение провести в онлайне угу. из этой своей студии. И последнее, это то, что ты сама там фотографируешь. Снимаю, да. Да. Вот
0: э, мне часто говорят, а вы сами э, тоже, вот, ну, зачем вы продолжаете условно снимать? Вы же можете только обучением заниматься, часто такие вопросы возникают. Я вообще... Oh, no, я, да, я немного этот э, не, не понимаю, как можно э, Человеку ну такой сапожник без сапог, то есть как я фотограф буду обучать вас фотографировать, когда я остановлюсь и, соответственно, остановится мой рост. Да, потом? это болезнь
1: да. многих преподавателей. И вот особенно на постсоветском пространстве, все, ты получил там условно кандидат в наук, стал профессором, все. Mm-hmm. И в большинстве случаев жизнь превращается, я имею в виду академическая жизнь, превращается в какое-то болото, потому что ты уже на троне, и значит ты можешь только стоять там. Пальцем трясти Перед своими учениками А самому тебе развиваться не нужно Но, конечно, это вообще далеко не так Тем более в твоем фото Таком диджитал-мире Там чуть ли не каждый день Какие-то обновы происходят Если ты не будешь э, следовать И вступать Нога об ногу с этим То, конечно же, тут ни о каком Развитии бы речи идти не могло
0: да, абсолютно. Поэтому я не вижу смысла не продолжать делать что-то и не идти дальше.
1: А расскажи вот. про фотошколу, что ты именно там преподаешь? Это какой-то один курс или у тебя есть много разных курсов? И угу. про индивидуальное обучение? Вообще, кто да. может тебе прийти кому это может быть полезно?
0: Вообще, опять-таки, это все... Ну, фотошкола вытекла из э, аренды студии. Ну, то есть я поняла, что у меня есть пространство, что мне мешает... Э, пригласить людей, превратить эти, ну, во-первых, да, во-вторых, превратить эту, это пространство в школу, ничего мне не мешает, хоть даже это будет школа одного учителя, и поэтому я начала придумывать какие-то однодневные воркшопы, да, где, допустим, уже практикующие фотографы могут прийти, и условно получить такую порцию вдохновения, потому что это такой главный рычаг у у, у фотографа, потому что, ну, опять-таки, я говорила тебе об этом, что существует такое мнение, да, что если ты занимаешься любимым делом и таким классным делом, то у тебя априори не может быть выгорание, вот. На самом деле, выгорание, вдохновение, вот, ну, как бы выгорание, вдохновение, они идут Друг, друг с другом, да, рука об руку, вот. И часто бывает такое, что несмотря на то, что ты занимаешься классным делом, любимым делом, это все надоедает. Ты выгораешь, вдохновение перестает тебя посещать. Именно ты вот. Какое поэтическое, да? Да-да-да. Твоя муза исчезла, вот. Но когда ты приходишь, поэтому я и я сама часто езжу на какие-то вот такие однодневные воркшопы, чтобы просто вдохновиться. Когда ты приходишь, ты видишь такую обстановку, где все снимают, где кто-то дает тебе кучу вопросов, там какая-то у тебя сервировка красивая, цветы, я не знаю, весна на столе то ты уже ну, выходишь уже совершенно иным человеком. У тебя куча классных снимков да, контента такое? на несколько да на несколько недель контента, который ты можешь публиковать. А для фотографа и для контент менеджера это очень важно, потому что ну как это опять? Ну ты
1: главный это... показатель. Это как прийти к женщине, которая должна делать тебе маникюр, а у нее неприятные ногти. Ты думаешь? Да,
0: О. да, или, трей, или тренер у тебя не в лучшую Да. Вот. И, вот, и поэтому в студии есть разные, разные занятия Там есть индивидуальные курсы, где вообще абсолютный ноль Абсолютный новичок, который вообще не держал никогда в руках камеру Либо телефон с камерой, может прийти и обучиться То есть может этой человек этой прийти с телефоном, не
1: обязательно иметь профессиональную камеру
0: Абсолютно нет, потому что самый главный посыл... Это то, что неважно, на что ты снимаешь, а если ты не умеешь работать со светом, с композицией, никакая дорогостоящая супер камера тебе твои снимки да, не вытянет. Поэтому я принимаю всех абсолютно с любым гаджетом, потому что это не первостепенно. Научитесь сначала работать условно с основами, а потом уже к дорогой технике переходите, вот. И э, и могут обучиться офлайн именно ну, групповые занятия Групповые, они бывают самые классные И иногда бывает так смешно э, Человек хочет ко мне прийти на индивидуальное, а я его уговариваю прийти на групповое Хотя с точки зрения бизнеса, да, как бы я должна делать наоборот Там же вот этот групповой
1: поток и... Радость Да, общая. он очень,
0: завер... он очень uh, тебя так вдохновляет так, Особенно вот второй день Курсы длятся два дня И когда они уже приходят ну, Более-менее знакомы друг с другом знакомы со мной Уже делали домашнюю работу Такие все на веселе приходят и ча- часто многие говорят, что так мало, было бы еще больше дней, вот, я их понимаю, потому что я сама так радуюсь этим потоком, мне так вот сейчас не хватает, но вот в этом периоде карантина, сколько получается, почти два месяца, нет, полтора месяца, у меня не было уже курса, и я такая думаю, когда же уже этот поток, я увижу, увижу эти глаза счастливые, которые думают, а это вот так нужно было делать, вот, Поэтому, да, и я хочу сделать еще один курс. Он должен был выйти в мае, тоже офлайн-курс, но обстоятельства сложились uh-huh. иначе. Такой курс 2.0, условно, для тех, кто уже обучился на первом.
1: Повышение квалификации такого. Да,
0: и там будут уже более такие прокаченные навыки со светом, с, уже с камерой, фотокамерой. Вот и ну чтобы эти люди, которые прошли, им было куда вернуться. Mm.
1: Вот.
0: я надеюсь, что еще появятся какие-то штуки, главное, чтобы все это нормализовалось. Да. В
1: мире. Но есть же и оборотная сторона твоей, твоих фотокурсов. Э, да, все клево, все прикольно, но, например, я часто вижу у тебя в сторис, когда ты делаешь э, опрос-ответ и там бывает, я не могу сказать, что ты там со злостью отвечаешь, но с такой маленькой долей раздражения, когда люди пишут, а почему курс дорогой, а почему не бесплатно, а почему там онлайн-курс не бесплатно, и это вообще на самом деле такая большая тема, почему я опять-таки не хочу, чтобы сейчас в нас щепки полетели, я поэтому сразу скажу, что... Мы как бы имеем дело с аудиторией, да, на Северном Кавказе, и мы любим это место со всеми его достатками и недостатками, но, тем не менее, если мы не будем ковырять вот эти недостатки то мы, ну, общество вообще не будет никак развиваться. И как сейчас эти люди пишут, а почему учеба не бесплатна, также и следующее поколение будет считать, что все должно быть бесплатно. Но действительно, есть же, конечно, есть исключения, конечно, но есть же вот такой массовый э, стереотип э, в, ус- в усредненном значении, что люди в Дагестане или в Чечне, кстати, вот меня часто критикуют, что э, я... Все время что-то плохое. Пишу себя в Инстаграме про Чечню, хотя это абсолютно не так. Я очень люблю это место и я желаю наоборот, только развития всего самого лучшего ему. Но вот в таком усредненном значении, ну, почему у нас не уважают чужое вот время знаю, и чужое деньги? Вот именно чужое свое время и свои деньги, деньги, они уважают... Так, это делать, я вот даже вижу, когда другие я люди со мной что они тоже вчера наши шантажи, какие-то манипуляции делают. И это настолько отвратительно, почему вот такое отношение к чужому труду, к чужим деньгам, почему... Это постоянное обесценивание и даже вот э, людям, которые не имеют отношения к Кавказу, это вообще бывает супер непонятно. Вот у меня есть подруга, она родилась и выросла на цветом бульваре, и она никакого действительно отношения к Кавказу не имеет. И почему я говорю про цветной бульвар, это вообще не подразумевает ее какое-то какой-то финансовое uh-huh. благосостояние, абсолютно нет. То есть люди, которые живут в центре Москвы, и вообще центр Москвы, это чаще всего не какие-то модные экспансивные здания, а наоборот, возможно, эм, коммуналки, то есть не просто дома коммунального типа, а реальные коммуналки, где люди, не связанные как бы родственными узами, живут в одном пространстве. И, но ну, просто вот эти люди из некоторых таких э, московских районов и в других городах тоже э, прослеживается такая тема, что, опять-таки, в усредненном значении у них бывают какие-то особенности. Mm-hmm. И вот э, люди вот из ее района, которые там давно живут, а не те, кто там, я не знаю, два года назад устроились в торговый центр Цветной работы, А вот кто действительно там вот долго живет с семьями они какие-то особенные, не то, что они какие-то интеллигентные или интеллектуальные, но вот просто вот какие-то они другие, и она родилась и выросла, значит, на Цветном Бульваре, и она несколько лет пыталась самостоятельно поступить в очень хороший вуз, в итоге она поступила, ну, то есть, получается, человек там, грубо говоря, за хлебом выходил и видел Кремль, mm-hmm. и потом вот после того, как э, на первом курсе она приняла ислам, и... Э, Через год почти она, наверное, может чуть больше, не помню точно, вышла замуж и переехала жить в Нальчик. И ей очень искренне нравится в Нальчике, у нее даже статус в Инстаграме стоит, что ваша Москва по сравнению с нашим Аулом. То есть ей действительно там нравится, но первое время, Сапи, она была в таком шоке, она мне просто многоминутные аудио записывала. Почему, например, у них назначена с кем-то встреча, и этот человек на полчаса опаздывает. То есть для нее это была просто дикость. Дикость это была для нее реально. Какая-то, как будто бы она попала в какой-то инопланетный мир. И она недоумевала, почему. Мало того, что опаздывают на какую-то встречу, люди, которые могли назначить с ней процедуру, то есть она какие-то там услуги э, предоставляла, назовем их медицинскими, и вот э, она должна была выехать, то есть это не к ней домой приходили, она тоже едет, соответственно, к себе на работу по записи этого человека, и люди просто испаряются, и она была в шоке, какое неуважение вообще ко мне как личности, как специалисту, к моему времени, к моим деньгам, к моим силам она не понимала, и все время говорила, Марико, почему на Кавказе так? Почему на Кавказе так?» и Я понимаю, что а я сама тоже так делаю, хотя я вообще из Грузии, но у нас тоже, опять-таки, может быть, и в Нальчике наверняка очень много людей, и в Грузии, и в Тпилиси очень много людей, которые вовремя приходят всегда и везде. Но мы говорим об усредненном значении. Я, например, тоже очень часто... Если, конечно, речь не идет о каком-то официальном мероприятии или о какой-то очень серьезной встрече, я тоже могу опоздать. И я очень лояльно отношусь, когда человек опаздывает. Если это, опять-таки, повторюсь, не какое-то важное событие. То есть, если там моя подружка опоздает хоть на час, мне абсолютно несложно ее ждать. Я не вижу в этом вообще ничего такого. Но, тем не менее, там чужой труд. Я уважаю, чужие деньги я уважаю, и я не понимаю, вот вроде бы, я общаюсь с людьми, вот вроде бы все нормальные, но почему тогда вот в этом инстаграме собираются люди, которые постоянно говорят, почему не бесплатно или почему не делаете скидку, и я, например, знаю тебя, я знаю, сколько ты... Я даже не говорю про силы и время. Сколько ты реально денег рубликов вложила mm-hmm. в свое образование? И я просила тоже тебя прислать мне список людей, у которых ты обучалась. Я всех их просмотрела. То есть это не последние люди в сфере food фотографии и предметной фотографии. И почему ты человек, который столько денег потратил uh-huh. на свое обучение, почему ты должна кого-то учить бесплатно? Вот что ты вообще думаешь на этот счет?
0: Да, во-первых, у меня, я не знаю, можно ли назвать это отношение негативным, но то какая-то нотка негатива есть, когда мне начин... ну, когда мой труд пытается обесценить. Да, я это очень не люблю, очень не люблю, и, возможно, я могу ответить даже резко, и я помню, я несколько раз делала пост, который был самым популярным, не знаю, в моем инстаграм, который кучу репостов сделали, опять-таки, фрилансеры, э, про скидки, про то, почему я не даю их, вот, и... Во-первых, начнем с того, что да, несмотря на то, какие бы классными, какие душевными наши люди не были А на самом деле они такие, да, то есть они поймут, они войдут в твое положение и так далее Но вот это вот понебратство, оно есть, как ни крути И особенно я эту тенденцию заметила среди верующих То есть они чаще всего они думают, что если ты их брат или сестра по вере, то ты обязан им сделать это ты обязан сделать им скидку, обязан сделать им бесплатно, возможно, вот, я понимаю, когда это какая-то сфера, без которой ты не можешь прожить, да, то есть у тебя нет денег, возможно, и, ну, как бы... Очень странно. Там,
1: например, если бы человек, если бы ты продукты продавала... Да, я себе грубо продукты, говоря... Я
0: себе оказывал медицинские услуги и так далее. То есть без них ты не можешь прожить, и ты просишь скидку, либо человек делаете вообще бесплатно. Но это не, ну, не, не, не тот вообще, эм, не та специфика. Случай. Вот, да, и не тот случай. Да. Вот. Поэтому... И люди просто забывают, опять-таки, какой ты большой вклад вносишь в самого себя, сколько ресурсов ты вкладываешь, несмотря на денежный ресурс, ты вкладываешь в это время свое, которое ты можешь провести со своей семьей. То есть, чем делать бесплатную фотосессию, я могу провести это время со своей семьей, почему бы и нет, которая тоже во мне нуждается. и, ну, У нее тоже есть на меня права, почему я должна делать кому-то что-то бесплатно, то же самое со скидкой, вот сейчас я особенно с этим столкнулась и такую волну негодования поймала, потому что впервые в жизни за всю историю моих курсов я предоставила огромнейшую скидку, ну потому что я понимаю, да, какая сейчас ситуация, что не у всех есть деньги
1: и они все равно недовольны. А, говорят, вот, и давай это, больше. Да, ты
0: понимаешь, это 70%, это даже не половина стоимости. И они говорят, а что, скидки не будет? И я уже прямым текстом отвечаю четыре с половиной тысячи рублей для вас не скидка. Ну, то есть я вообще не понимаю, как такое может быть. Вот. И люди не, не они смотрят только со своей стороны но они не становятся на сторону другого человека и не понимают, какой титанический труд он проделал, во-первых, для того, чтобы создать это все, во-вторых, для того, чтобы оплачивать эти платформы, которые, как правило, тоже немало стоят, да, то есть эти онлайн-платформы, они думают, ну ты же ничего не тратишь, никакое время не тратишь, я оплачиваю эти платформы, сижу также, даю обратную связь по их домашним работам, что на что уходит просто... Примерно два часа, да, чтобы проверить эти 17 домашних работ, к примеру, и я не отвечаю плохо-хорошо, я даю развернутый ответ на 3-5 минут голосовым аудио, что не так, что исправить и так далее, вот, поэтому человек судит только со своей стороны, но он забывает о других Поэтому я тоже со своей стороны э, Никогда не попрошу скидку Это, возможно, тоже плохо Но я начинаю думать и размышлять о том Что, ага, вот у него, наверное, тоже такое положение, почему я должен просить скидку, вообще, почему он должен мне ее делать. Это его труд, особенно что касается какого-то ручного труда. Это, это для меня вообще супер золотые люди, которым нужно поцеловать руки. Потому что они умеют что-то делать, что шить и так далее. Руками. Да, вот. И что касается именно вот моей специфики, да, фотографии или каких-то курсов, я на это смотрю с двух сторон. Ну, во-первых, я тебе сказала, что это, да, конечно, свойственно менталитету нашему, и, во-вторых, здесь еще есть такой, такой, такая вот, такой даже спорный, но важный момент, из-за которого появляются вот эти вот все прошения скидок и обесценивания, это новички, которые пришли в сферу фотографии только-только, да
1: а, и... и очень сбросили да. цену
0: либо они сбросили mm. цену, либо они делают вообще бесплатно, и ты понимаешь, или какую-то мизерную стоимость, и тем самым они рушат все что успели построить, условно, те, кто был у истоков зарождения какой-то специфики, какой-то, не знаю, профессии, специальности, то есть ты это строишь все, ты приучаешь людей платить за контент, ты говоришь, что нужно ценить этот труд, что это не просто нажать на щелчок, да, к примеру, а приходит человек, который говорит, а давайте я вам бесплатно сделаю,
1: ну, то есть... О, ты мне сейчас такой флешбэк да, сделал. Поняла?
0: Ну, то есть, это вообще. И знаешь, поэтому люди я думают, что а, я лучше тебе, сделаю бесплатно. прости, я а
1: перебью mm-hmm. тебя. Я знаю, что ты мне сейчас сделала такой флэшбэк то что когда вот, ну, реально, можем ли мы такое говорить? А я вот возьму и скажу: а я возьму и скажу: что ну, ты же реально сейчас основной фотограф Махачкале. Вот исправь меня, если я не права. Ну, думаю, и да. разве не ты. Ну да, и мне кажется, это ты и была именно тем человеком, который сформировал вообще эту культуру, вот эту ценовую политику, сколько должно что стоить. И мне кажется, если бы, например, я бы сегодня захотела бы стать предметным фотографом в Махачкале, и я бы не знала, какую бы мне цену устанавливать, я бы открыла сапины цены, чтобы ориентироваться на них. То есть мне кажется, что эта культура... Она именно, культура предметной съемки, что она именно идет от тебя. Хотя я могу и ошибаться, но, во всяком случае, популяризировала ее точно ты. Mm-hmm. И ты мне еще сейчас такой флэшбэк один сделал. Я вспомнила, что нам в университете, это вообще никак не связано с фотографией, нам в университете у нас был один э, профессор по э, интеллектуальному праву. Mm-hmm. И я не знаю, как это сказать по-русски, но по-английски это называется картель, когда, предположим, в городе собираются несколько человек, и, например, они должны продавать мороженое, и они договариваются, что они не будут снижать цену ниже, чем и определенная стоимость, например, чем стоимость X. И никто не может, даже в рамках своих акций или скидок, не может делать цену ниже, потому что тогда это мешает уже другим, то есть вот такая здоровая рыночная конкуренция, mm-hmm. чтобы была, чтобы вот, а они, получается, вот так ну, вот если тебе я делают. я не ошибаюсь, я даже... это
0: даже прописано в, mm. в исламском праве, что, ну, есть такое, что ты не должен э, сбивать цену э, только mm-hmm. для того, чтобы тебя купили, а не у твоего, там, условно, соседа по mm-hmm. рынку, вот. Mm-hmm. Э, я не знаю, оставляю это на, как Совесть Да, на совесть других людей Но просто я тебе рассказываю о том, почему рынок вот так вот проседает Потому что появляются новички, которые делают все бесплатно Либо за мизерную суперстоимость Но это, знаешь, хорошо для них в Ну, на первых этапах возможно, хорошо, потому что они как-то пытаются Но найти потом себя. самим захочется но, что-то да, кушать. Да, потом они захотят поднять стоимость, либо захотят, чтобы им платили, да, если они делали бесплатно, но потом человек не хочет платить, он хочет также угу. бесплатно, поэтому угу. я никогда не, рекоменду- не рекомендую ходить и работать по бартеру, к примеру, за еду, да? Вот. За еду!
1: А вот еще у меня вопрос. Тем не менее, не думаешь ли ты, что я, например, когда-то как я тоже делала раньше онлайн-курсы, я их больше не делаю, но я делала онлайн-курсы, и я пыталась, а, и офлайн, кстати, в том числе, mm-hmm, это мне тоже такое дело, я mm-hmm. пыталась э, создать, да, у тебя я и делала в книжном скрипториум, э, и ты э, вот э, создаешь ли какие-то условия, есть ли какой-то механизм? что если человек действительно заслужил, может ли он получить бесплатно? Вот почему я это спрашиваю, потому что, ну, так как я вообще э, как бы занимаюсь такой, можно сказать, эм, адвокатурой образования, да, вот защитой образования э, детского, э, мне вот всегда важно знать, вот если заслужил ребенок или взрослый человек, а если он заслужил бесплатно, а если механизм, если он молодец, есть ли механизм для этого молодца, чтобы он получил бесплатно. И я предоставляю всегда э, пару мест на оффлайн и на онлайн курсе, и всегда заранее об этом говорю, когда открываю набор, что есть действительно там два, одно или там три, или неважно сколько-то энное количество мест бесплатных, но для этого должны быть какие-то весомые обстоятельства у человека. То есть, предположим, в твоем случае, может ли человек тебе показать, что вот, посмотрите, у меня есть портфолио, вот я думаю, у меня талант к фотографированию, и вот, посмотрите, я там получил высшее образование, вот мой диплом там на одни пятерки, а вообще у меня там какой-то там суперсертификат, но у меня вот такая ситуация, например, я из многодетной семьи, может быть, у меня у самой много детей, либо у меня много братьев и сестер, ну, то есть, может быть, я, мои родители, многодетные родители, и, например, мы там живем в таких-то там условиях, у меня нет работы по таким-то там причинам, что я с утра до вечера, предположим, в университете, то есть, если человек тебе аргументирует, что он действительно заслужил, но у него и вправду нету возможности заплатить, как ни крути. Может быть, стоимость этого курса, э, это для него вообще, там, я не знаю, чуть ли не зарплата э, ежемесячная э, его матери или отца. Вот если механизм подобный для того, чтобы для тех, кто заслужил, и у кого нету возможности, вот могут ли они попасть бесплатно? И вот что еще хочу добавить, тоже вот один из минусов ЕГЭ, знаешь, какой, ЕГЭ — это ужасная система, но что самый вот его тупой минус э, во многих западных странах, и вот в том числе как бы из-за того, что я из Грузии, я знаю, что в Грузии есть такое, э, существует грантовая система, что если я сдала госэкзамен по окончанию школы для поступления в университет, и не добрала какое-то количество для того, чтобы правительство мне на 100% оплатило мою учебу то есть э, грантовая система, и твой грант не обязательно 100%, то есть никак как в России, бюджет или не бюджет, вот тебе могут 20% сделать скидку, 30-40, и так до 100, mm-hmm. вот у моей сестры, например, был 70% грант, то есть она платила только 30% от общей стоимости, а ЕГЭ, и у меня, кстати, есть такая знакомая. Один балл человек не добрал. И все, ты уже не бюджетник. и Ты ждешь там в лучшем случае, если твой, в твоем вузе есть такая практика, ты должен ждать целый год, оплачивая полную стоимость, И если ты в первом году обучения докажешь, что ты действительно, ну, у тебя какие-то, у тебя хорошая успеваемость, что ты заслужил, то тебя могут перевести на бюджет, mm-hmm. потому что они какого-то бюджетника оттуда снимут за, наоборот, плоху, за, наоборот плохую успеваемость. И Возможно ли вот у тебя на курсе получить, а, бесплатно, вот то, о чем мы вначале говорили, и, б, возможно, какую-то грантовую систему скидок, что ты, например, 50% сделаешь только скидку человек, который, вот, как я уже тебе объяснила, действительно не может оплатить, но... Очень хочет, и заслуживает. Ты знаешь, возможно. я
0: вот все это время, пока ты меня э, подводила к этому вопросу, я.
1: А я, видишь, долго, да, чтобы да, ты подумала. Я пыталась
0: вспомнить, <свят> пришла ли девушка? У меня был такой случай, она мне писала э, в Инстаграм и отправляла вязаные сумочки, которые она э, делает, ну, вяжет сама, и говорила о том, что у меня вообще нет денег, но у меня есть сумки, я могу вам их предоставить. И так как я достаточно сердобольный человек, я чуть ли не расплакалась, я говорю, пожалуйста, приходите. Я не
1: знаю, что такое сердобольный. Ну,
0: то есть, то есть, меня очень легко растрогать вот такими вещами, я Ау. могу расплакаться и начать э, побивать себя камнями, что я такая, э, вот, вот сижу тут, пью вкусную мачу на кокосовом, а там человек вообще не может даже денег на еду свою на, там набрать, условно. Вот, и я начала да, э, говор... ну, я, я сказала ей, да, просто приходить, не нужна, ну, сумки тоже мне не нужны, и я не могла все это время вспомнить, пришла ли она, но факт в том, что, да, естественно, я человек, <laughs> у меня есть душа, и тем более, как бы, я не знаю, монстр. что, ну, как бы, какая награда может мне полагаться за то, что, ну, если я сделаю правильное намерение, поэтому, естественно, если у человека прям нет денег, и он нуждается в этом, я могу сделать, либо максимальную скидку, там, я не знаю, 90%, либо вообще попросить, ну сказать ему, чтобы он пришел бесплатно, и также, допустим, со своих подруг и знакомых у меня просто не поднимется рука взять деньги, возможно кто-то поспорит со мной, да, в этом плане, но я не могу взять с них деньги, то есть, ко мне приходит моя подруга на курс, я должна брать с нее деньги, нет, пожалуйста вот таких случаев. Вот,
1: слышали все, слышали. Но тоже не злоупотребляйте да, эти. Да. Вот и сейчас все тебе начнут писать.
0: Ну, ты знаешь, я просто всегда, ну, я надеюсь, что я никогда не утрачу э, эту, эту способность человечность. Не знаю, человечность. Серда, я никогда... Сердобольность. Да. Как ты я никогда не забываю
1: э, то хорошее, что мне человек сделал. Я думаю, у тебя очень... Ты знаешь, у чеченцев есть такое... Uh, понятие, uh, может быть, я сейчас неправильно произнес, произнесу uh, dog ар, типа черное сердце, ну, про какого-то такого токсик, токсик, вот uh-huh. аналог токсик человека на современный лад. Yeah. Вот это значит черное сердце. А я придумала новое понятие: это dog кай, Это значит белое сердце <laughs> и. Я придумала, потому что тебя пыталась, когда думала, как же тебя описать, я подумала, белое сердце, вот это про тебя.
0: Спасибо, на меня даже есть смайлик среди этих эмодий.
1: Еще знаешь, к чему хотела вернуться? Вот то, что к этим картелям, то, что ты сказала, что сбивают цены новички. Вот вопрос конкуренции. Я его так вот припасла на конец, потому что ты очень часто пишешь об этом, точнее, очень часто тебе задают вопрос, не боишься ли ты конкуренции, и ты так всегда лайтово, вот как как будто бегая по облачкам, отвечаешь, что нет, конкуренции ты не боишься, и получается, что... и даже ты в сторис недавно выкладывала э, вот эту рубрику «опрос-ответ», mm-hmm прошлогоднюю, по-моему, апрель 2019 года, там была дата, где у тебя спросили про конкуренцию, ты сказала, что нет, ты не боишься конкуренции, и прошел год, и ты написала, ничего не изменилось. Я подумала, вау, потому что, несмотря на то, что Махачкала — это город-миллионник, но действительно количество брендов там можно пересчитать на э, пальцах там рук или на пальцах рук нескольких человек но в любом случае не очень не очень-то уж и много там брендов потому что город там по сравнению с москвой небольшой mm-hmm. и даже если бы там было Чуть больше брендов, ведь не каждый день им нужна предметная съемка. И тем не менее, ты просто... Ты сказала, 32 у тебя уже было потока mm-hmm. в фотошколе? 32 потока, примерно это от 15 человек, да, каждая mm-hmm. группа? 17, ты сказала. Вот в таком количестве ты уже выпустила, получается, своих студентов но это же потенциально все твои конкуренты, люди, которые, как ты уже сказала, они, естественно, не будут ставить такую же высокую цену, как ты ставишь, и они будут работать просто с меньшей стоимостью, и разве твои клиенты не будут уходить к ним, вот как ты этого не боишься, и пока вот давай тебе время поразмышлять, я вот, знаешь, что хочу сказать, что несмотря на то, что в моей сфере, например, у меня не может быть конкуренции, не то, что, типа, у меня не может быть конкурентов, а реально ввиду, во всяком случае, моя вот инстаграм-аудитория ввиду своей, во-первых, территориального местонахождения своего, да, они не могут быть мне конкурентами, потому что я работаю с беженцами, грубо говоря, условно, там где-то на бенгальской-бирманской границе, и вряд ли кто-то из Хасавюрта туда поедет, предположим, mm-hmm. это во-первых, а во-вторых... Эм... Я ничуть не преуменьшаю, естественно, длительность, да, и сложность процесса обучения предметной фотосъемки, но все-таки это что-то такое, что ты можешь, вот ты прошел курс, да. у тебя есть телефон, и ты взял и начал уже фотографировать. Конечно, ты будешь в процессе набираться опыта, возможно, тебе нужны не недели, не месяца, а годы, но тем не менее начать ты можешь уже прямо сейчас после того, как ты прошел там двухдневный курс. В моем же случае даже если кто-то и решит поехать, да, и работать с беженцами, во-первых, там вообще нету такого, что там вообще нет принципа конкуренции, потому что там наоборот дикая нехватка кадров. Mm-hmm. Но даже если бы там была конкуренция, это все равно было бы в очень далекой перспективе, потому что сначала бы человеку надо было бы получить профильное образование, потом э, какое-то повышение квалификации или магистратуры или еще что-то в сфере прав человека, чтобы иметь доступ вот, к лагерям и так далее. То есть у меня вообще ну, не было страха конкуренции ввиду ее невозможности практически абсолютной. И тем не менее, когда я начала преподавать... Я, мне даже стыдно, наверное, сейчас в этом признаваться, но я прям думала, ой, я там не расскажу им, что мне Николай Николаевич Самко рассказал там на первом курсе моего бакалавриата про мозг Маяковского, а вдруг это кто-то узнает, нет, я должна припасти это для своих там каких-нибудь самых лучших учеников, то есть, какой-то у меня была что ли жадность, я не знаю, как это назвать, <сёк> и тоже насчет моего телеграм... Да, насчет моего телеграм-канала тоже одна девочка мне писала, что вот я там делюсь какими-то ссылками, какими-то <сёк> приложениями, она говорит, вот я тоже хотела бы не, вот, не иметь вот эту жадность, на поделиться какими-то интересными штучками. Я раньше была, ну, до того вообще, до, до тошности, до того до, 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 до тошности жадная в этих вопросах, я думала, нет-нет-нет, там никто не должен узнать каких-то моих секретов, а потом я поняла, что э, это абсурд, во-первых, потому что больше половины, ну, подавляющее большинство людей, которые пришли ко мне на курс, они не будут это реально продолжать профессионально, э, как э, какой-то хлеб, да, их основной доход, и я там не обучаю, то есть это обычно какие-то супер короткие курсы, там, может быть, даже недельные, там, введение в нейропсихологию. Ну, то есть ты, пройдя этот курс, не пойдешь где-то да, куда-то да. зарабатывать. То есть ты его либо для себя проходишь, либо, либо для себя, вот. И, ну, я поняла, что, ну, это бред, это бред. И я как-то вот у меня просто раз и исчезла вот эта вот жадность на раздавание знаний, просто вот испарилась. Я стала очень э, легко к этому относиться, и не без помощи своих друзей, видя, как ты, например, относишься к этому, э, или другие мои друзья... Я подумала: ну, действительно, с меня не убудет. Я да. наоборот каждый день узнаю что-то новое. Ну, то есть какая-то, даже не знаю, как это назвать, ну, какая- какой-то круговорот знаний да. в природе. Не отдаёшь, вот, не вот.
0: Получаешь ещё больше.
1: вот что ты скажешь, вот откуда в тебе это легкое отношение к конкуренции, потому что в твоем случае это не Берманская-бенгальская граница, да. а это вот Махачкала, Махачкала центр ее в пределах там 20 километров.
0: Да, вообще, опять-таки, с двух сторон порассуждаю на этих, на эти, на эти, эту тему. Во-первых, с точки зрения религии, в том, что, ну, как бы нам наше пропитание, наш риск уже предопределён. Это меня просто с каких только, не знаю, глубин не возвращало. То, что, что бы ты ни делала, как бы ты ни пыталась из своей шкуры выпрыгнуть, больше или меньше не будет. Да, возможно. Ну, возможно, я ошибаюсь в этом вопросе, но, по-моему, я правильно поняла это. Вот. Это первое, что меня как-то м-м, мое отношение делает таким более легким, да. Во-вторых, ты уже, кстати, немного ответила на мой вопрос: в том, что да, они могут пройти курс. Они могут ну, обладать суперамбициями, они могут стать классными фотографами, но очень-очень мало людей в нашей республике, учитывая наш менталитет, учитывая, что практически все девушки замужем за таких настоящих дагестанских, за таких настоящих дагестанских мужчин, да, которые сидят дома варят суп, вот. И они не будут. Хинкал. Да, хинкал. Такой суп. Суп, вот. Они не будут столько вкладывать, во-первых, ну, возможно. Возможно, я ошибаюсь. Не будут столько каких-то ресурсов именно денежных, либо временных, вкладывать в свое обучение и в свой рост. Это первое. И парадокс в том, что пока они на этапе вот этого вот начального развития, да, ну допустим, после курса, я же тоже продолжаю расти. То есть я же не, да, да, не да, сдаю да. обычно. Это
1: как э, ты никогда не сможешь обогнать своего старшего брата или старшую сестру в возрасте, даже если тебе исполнилось 7 лет, и думаешь, я стал ближе на год.
0: Да, возможно, это немного нескромно прозвучит. У меня вообще нет завышенных каких-то э, амбиций, но это на самом деле так, ну то есть это, это факт, я просто его констатирую. И пока они на своем этапе, я, я, я тоже что-то делаю, то есть я не в таком процессе стагнации, я не сижу дома такая, э, не знаю, попиваю какой-нибудь очередной напиток, угу. вот,
1: матча, да, на и
0: кофе. вот. И то есть когда они они да они безусловно растут мои ученицы, но и мои тоже компетенции растут, поэтому, ну, как бы, ирония вся только в этом возможно. Единственное, что меня огорчает, и даже, возможно, иногда выводит из колеи, выводит из себя, это плагиат. Вот это oh. то, что меня просто ужасно выводит, потому что это для меня полное обесценивание моего труда, моей работы. И я с этим столкнулась, не поверишь, на всех трех своих проектах, которые у меня были: скрипториум, стикплиз и мои курсы, да, и мои фотографии, курсы, не знаю. И это меня настолько. Я не знаю, я очень раздражаюсь на это, потому что, ну, почему бы человеку не придумать что-то свое? У нас есть такое, опять-таки Я не знаю, с чем это связано С менталитетом Либо, возможно, это ну, повсеместно Я не знаю, это тенденция Что человек видит, что у другого Что-то идет хорошо И он думает, а сделаю-ка я тоже
1: Я скопирую, и у меня да, тоже будет хорошо Да,
0: и это меня очень раздражает И правда, меня Это даже не столько не раздражает Это меня приводит в уныние Я просто вот так вот лежу Вот так пластом и думаю, ну почему, ну зачем. Потом меня отпускают. У меня обычно не, никогда вот это вот состояние долго, слава Всевышнему, не, ну, не накрывает надолго. вот, И чаще всего, после того, как я вот так вот полежу пластом, меня это стимулирует к тому, что сделать еще что-то круче. Да? Угу. Я увидела, что ты открыл такой же книжный магазин, а я еще открою второй этаж и сделаю там... платформу для
1: паблик-толков, и что ты теперь делаешь? У меня вот такое вот. Да, кстати, у тебя же были паблик-толкс там на втором этаже. Да, и,
0: допустим, то же самое с курсами. Ага, ты открыл свой курс, а я сделаю фотошколу. Вот у меня то же самое И я всегда думаю, а что я могу сделать еще лучше? Не в том плане, чтобы обогнать того А чтобы показать самой себе Что это вообще не стоит того, чтобы я переживала Потому что вот эти переживания Они перекрывают э, ту вдоль, долю вдохновения которая, Которую mm. я могу там, использовать для своей работы Вот, поэтому я...
1: А твой mm. э, стикер проект, его копировали? Его
0: копировали, и причем сразу же ну, то есть, были моменты, что кто-то тоже начал делать стикер, ну, я понимаю, что стикеры априори не я придумала, но mm-hmm. зачем делать практически то же самое, в тех же самых типографиях, называть практически также этот проект? Вообще, Stick Please это такой дочерний проект от Scriptorium. Мне было очень жалко оставлять да, мои да, стикеры, да. и я решила отделить просто их, потому что я очень много сил потратила именно на, на это создание, да? потому что книги я сама не писала, а стикеры я сама создавала. И я до сих пор помню, как я по жаре бегала в поисках нужной мне типографии, потому что раньше никто не делал эту алмазную резку, да? когда ты по...
1: Uh-huh, вот uh-huh. вот, по вот вот да, по фигуре
0: вырезаешь стикер вот, И когда я все-таки нашла. А сначала я нет, сначала я не находила это, я делала просто обычные такие круглые или квадратные стикеры, которые я не знаю, на что были похожи. Вот, И то есть, когда я понимаю, что столько всего я сделала, хотя бы это я не буду оставлять, потому что мне на самом деле очень нравится. И это вот такая проект душ, Душа, который мы только-только автоматизировали, поставили
1: все. Еще а кто-то стикеры покупает, да? Очень все все время говорят, а что, доставку кто-то делает в другой город из-за, из-за одного листа стикера? А, вообще
0: доставка у нас от трех экземпляров, ну, Просто потому что, не знаю, из-за одного из стикеров не хочется бежать на почту условно Это такой вопрос, mm-hmm. вопрос моей лени вот. А чаще всего это их покупать на точках продаж То есть есть какие-то кофейни, магазины, mm-hmm. где люди покупают И опять-таки я, я списываю это на то, что Возможно, опять-таки, э, потому что человек привык к какому-то человеку, да, условно, мой мой подписчик привык к тому, что я угу. делаю, и он просто хочет тупо купить, потому что какой-то уже такой, то да, более родной человек ему показывает то, что да, он сделал, да, ты да ты когда сделал, твой друг да. начинает какое-то дело, ты же хочешь у него сразу купить, да. вот у всех своих друзей первым покупателем была всегда я, Друзья. Куплю юбку, куплю книгу, куплю что-то еще. Вот, возможно, это и поэтому не знаю, они хотят меня поддержать. Но как только мы все поставили на уже такую на ноги условно, начался карантин, и все закрыли. Я такая думаю, да блин, я же только нашла себе помощника, который все это будет делать, ходить по точкам, развозить, забирать типографии. А, уже даже несколько новых стикер-паков мы распечатали весенних, которые я вообще ни один не продала, потому что... А весна прошла. Да, весна проходит. Почти. То есть уже май, а у меня там май, апрель, там весна расцветает. То есть это уже будет вообще не актуально. Но я потом думаю, да ладно, чё, у, у людей, похоже, проблемы mm-hmm. есть. Вот.
1: Да, это точно. Но у тебя же еще эти стикеры, они привязаны, ну, немного привязаны к... Времени, потому что они ведь э, ориентированы на то, что люди их будут включать в свои ежедневники да. и планеры, я правильно понимаю? Да.
0: я условно не могла найти классные стикеры для планера и создала их сама, чтобы у меня были стикеры, я могу, которыми я могу пользоваться. И на самом деле это приносит мне огромное удовольствие, и мне кажется, что это дело я
1: никогда не оставлю, просто потому что я хочу, чтобы Это очень. Чтобы странно. То есть ты это так странно, ты делаешь стикеры И кстати, у меня есть такая шутка про тебя. Каждый раз, когда я что-то планирую сделать, и это длится супер долго, иногда это может длиться больше года, и я шучу, что ты в Инстаграме выложила пост, что ты хочешь сделать свой стартап со стикерами. И через четыре дня появляется аккаунт с этими стикерами, фото этих стикеров. Я подумала, ого, расстояние между мыслью о стартапе и самим стартапом, то есть его реализации у САПИ, это четыре дня, у меня полтора года. Почему?
0: Ну, возможно, потому что ты э, любишь сделать все очень идеально, очень классно. И вот, долго кстати!
1: да. Кстати, вот тоже, это же ты мне и всегда и говорила, то, что если мы будем пытаться что-то делать идеально, то мы тогда это никогда не запустим, и надо как бы немножко, ну, закатать губу и начать пускать в продакшн уже то, что есть, а потом уже улучшать. Слушай, и ты знаешь, что еще я вспомнила сейчас, когда ты рассказывала про конкуренцию, вот возвращаясь к этой теме, я вспомнила тоже абсолютно флэшбэк в детство, есть такой э, писатель басен басни э, грузинский Сулхан Саборбеляяни, и у него есть одна басня про кота, которого э, какой-то король, а он был львом, и этот король лев взял для своего львенка сына в учителя этого кота, и он сказал, «Обучи моего сына всему, что ты знаешь». И этот кот воспитывал этого льва всю его жизнь. И когда он уже вырос, король, его отец, испугался, что, может быть, этот кот обучит кого-то еще тем же навыкам, которые есть у его сына. И он испугался, и он сказал, Надо устроить соревнование, забег. Если выиграет мой сын, то мы отрубим голову коту, а если выиграет кот, то мы все равно отрубим голову коту. То есть в любом случае голову отрубали коту. И э, когда кот об этом узнал, и начался забег, кот взял и залез на дерево, а лев не умел забираться на дерево. И он начал восклицать и спрашивать его, почему ты меня не научил... Залезать на дерево, а кот ему сказал, что он ждал вот этого черного дня от него, то есть он ждал от него такую подлянку. Mm-hmm. Вот если у тебя что-то, как вот у того кота, что-то, чему ты все-таки не учишь своих учениц?
0: Я думаю, что нет. В каком плане, сейчас объясню, в том, что есть, возможно, какие-то сферы, которые я не обучаю но только потому что это пока не для их уровня, вот. Mm-hmm. То есть я понимаю, что сейчас ко мне пришла ученица с телефоном и мне глупо э, рассказывать ей, как работает импульсный искусственный, искусственный свет, который работает только с камерами, да, фотокамерой. Да, да, да. Вот, э, возможно только поэтому. Вот и все же мне кажется, что несмотря на то, что ты э, знаешь какую-то информацию, а все сейчас практически есть в каком-то свободном доступе, да, то есть любую вещь можно найти и изучить. Э, несмотря на то, что даже все не факт, что они могут правильно это применить и сделать применить, э, да. так, как, не знаю, чтобы получилось вау. Возможно, и могут, да, да. возможно, бывают тал- талантливые ученики или вообще, ну, в принципе, талантливые какие-то девочки, которые делают очень круто, и я часто очень восхищаюсь работами учениц, я захожу на их страницы, смотрю, пишу, там, вау, думаю, ничего себе, она так подловила кадр, вот это вот, да, это умение чувствовать самое главное, вот, потому что бывает, ты видишь человека, и он абсолютно не может воспринимать цвет, воспринимать композицию, и ты понимаешь, что, ну да, возможно, практика это исправится, но у кого-то это бывает интуитивное и врожденное да, чувство цвета.
1: Да, и это лучше. Да,
0: это намного лучше, и ну, ну нет такого, что если я дам им информацию про искусственный цвет, они станут сразу круто снимать, а если я не дам, они не будут круто снимать. Вообще нет такого, потому что, ну, как мне кажется, это чисто такое уже подсознательное и интуитивное чувство стиля, вкуса, цвета, вот, мне кажется, больше в этом даже какой-то залог успеха кроется у фотографа, потому что каждый видит вообще по-своему, я недавно слушала тоже подкаст с одной девушкой фотограф, но она, она фотографирует людей, то есть она портретный фотограф, но мне очень понравилось то, как она сказала, что вот, допустим, говорит, меня спрашивают про какой мне объектив приобрести, я, говорит, не могу вам сказать, какой объектив точно вам нужно приобрести, потому что, возможно, вы наденете его на свою камеру, а вы, э, и вы увидите, что вы абсолютно не видите кадр так, как видит этот объектив, возможно, он слишком близко снимает, возможно, наоборот, слишком широко и далеко, то есть это вообще не ваше восприятие, поэтому она говорит, что лучше методом проб и ошибок учиться самому и чувствовать кадр, и я на сто процентов в этом с ней согласна, потому что вот это вот чувство никакими схемами и правилами композиции не ну, не привить.
1: В общем, можем сказать, что это 51% усердной работы и 49% процентов какого-то рожденного таланта. Да, да. Еще знаешь, завершая наш с тобой разговор, что я бы хотела упомянуть, не поверишь, но твои провалы, ведь твой путь от, как я теперь узнала, лавка S до книжного скрипториума, потом твоей индивидуальной предметной съемки, потом свои фотошколы и стикер-проекта. Ведь там были и еще э, другие проекты, которые не удались. Mm-hmm. И сразу я вот тут хочу оговориться и вспомнить то, что м- я не знаю, ты смотрела кремниевую yeah. дол- долину у Дудя. Вот ты помнишь, там был момент, когда парень сказал, что ценнее а, с кадра сотрудника с одним успешным стартапом, Uh, кадр, у которого mm-hmm. есть три неуспешных, yeah. потому что он как бы уже осознал свои ошибки и uh, главное, что в нем была вот эта жилка вернуться и попробовать еще раз. Yeah. И uh, я хочу тебе напомнить о твоем проекте. Кстати, я абсолютно случайно его нашла. Uh, у меня, uh, знаешь, вот эти, про... Про эти приложения Who unfollowed me, кто от тебя отписался. Ah, yeah? Да, и вот у меня не было, я не, не пользовалась этим приложением, может быть, года два, потому что тупо пароль не помнила от своего инстаграма, и вот недавно я восстановила свой пароль и зашла посмотреть, от меня отписался, и то есть я просмотрела всех людей, на которых я подписана, и я смотрю, кто это? Скрипи Food. Я вспоминаю, что ты сделала проект ПП, ПП питание, но ПП питание есть правильного питания, и я такая, что? Это же, получается, провальный проект Сапи, потому что ты его сделала, и я не знаю, почему он провальный, потому что, может быть, ты ведь реализацию этого, этих продуктов осуществляла у себя же на площадке в скрипториуме, может быть, уйдя из скрипториума ты уже не продолжила э, его реализацию просто на других местах. Вот расскажи, что это был за проект и почему э, не пошло.
0: Да, опять-таки я на тот момент столкнула... Сейчас э, эко-маркетов в Ну, в Махачкале очень много. Стало много. Очень много, да. Прям не сосчитать. На тот период я не могла найти нужные мне продукты э, в Махачкале. И я поняла, что как бы, во-первых, для себя, во-вторых, я поняла, что эта ниша не занята. А, вообще я начала, ну, давно, когда еще был только первый этаж, там были исключительно батончики байт. Я сама их очень любила, и Помню. они вписывались в концепцию скрипториума. они такие яркие, классные, красивые. И я сделала закупку этих батончиков, их очень быстро раскупили, и я как-то подзабыла об этой теме. Вот, а потом, когда уже открылась, и просто главным, основным э, таким стоп-фактором всегда у меня являлось отсутствие пространства свободного в, п- на первом этаже, ты помнишь, я всячески угу, адаптировала да. любое свободное пространство, условно, висячие полки, подоконник и так далее, вот. И э, когда открылся уже второй этаж, я поняла, что у меня достаточно большое пространство, да, я могу закупить сюда какие-то продукты, вот, и мы купили стеллажи, закупили продукты, тогда мы на примерно на 1070 мы закупили разное питание, да, разные батончики, молоко и прочее, Вот. И э, это большой популярностью пользовалась очень быстро В первый же день открытия э, первого этажа, ой, второго этажа У нас э, закупили на 40 тысяч именно продуктов питания, ты представляешь? Ау. Да, и для меня это было просто вау-эффектом И я поняла, что это пользуется популярностью, конечно же, потому что многие сейчас переходят на какую-то безлактозную диету, безглютеновую диету, на правильное питание.
1: Да, я даже не знаю, что такое глютен, я постоянно вижу это БГ, БЖ, я думаю, что это? БГБ,
0: да, вот, и получается так, что как бы это пользовалось популярностью, вот, я закупала постепенно там недостающие продукты, но после уже, да, случилось вот этот вот, случился переход мой от скрипториума к другому проекту, и просто человек, который этим занимался после меня, не стал продолжать эту тему, и так получилось, что этот проект просто погас. Но популярность... Возможно, тот человек просто
1: был сам не на ПП.
0: Вот, вот, и он был совершенно не на ПП, не на бизнес-литературе и вообще не на этой теме, это был просто бизнес ради бизнеса. А mm-hmm. это не всегда хорошо, когда ты исключительно такую э, преследуешь именно бизнес, какую-то цель, не знаю. Возможно, хорошо, возможно, плохо, но в этом случае было не очень хорошо. И получилось так, что опять-таки он как, как такового провала не было. Просто я ставила этот проект и оставила все ответвления. Возможно, от до, до
1: лучших времен. Да. Возможно,
0: но сейчас этого пруд-пруди, и это не то, чем я хочу сейчас заниматься да, и да, развивать да. себя в этом. Ну, сейчас, например, я думаю, как хорошо, что у меня нет никакого бизнеса, сейчас бы я так вот сходила бы Пострадала с ума, бы. да, и была бы в кризисе, как многие. Поэтому как как бы избита эта фраза не звучала, все, что не делается, все к лучшему.
1: Все к лучшему. Ну слушай, я просто. Во-первых, я узнала очень много чего, чего я не знала о тебе. И вот знаешь, у моей мамы есть такое пожелание, и я очень... Я вот когда сама выросла, я его в детстве слышала, и когда сама выросла, я прочувствовала его. Вот моя мама говорила, вот как я себе желаю счастья, вот так я тебе желаю счастья. Вот как я желаю, как и каждый человек своим проектом успеха, вот так я и всем твоим проектам желаю абсолютного успеха, чтобы ты в них себя реализовывала до тех пор, пока ты это считаешь нужным, и чтобы ты умела вовремя от них отказываться, Uh, и вот как ты сказала, если не 100% да, чтобы ты всегда могла на это говорить нет. Mm-hmm. Uh, мы с тобой очень заболтали, yeah. практически два <laughs> часа мы с тобой разговариваем. Uh, Машала, я действительно... Uh, ну, такая, такой немножко мотивационный подкаст получился. Спасибо тебе большое. Yeah, uh, спасибо, uh, Ты, ты как выпуск. я придумала, док-кай. <laughs> <laughs> да.
0: Спасибо, что позвала меня на первый подкаст. Еще раз поблагодарю тебя. Мне это было очень неожиданно и приятно, правда. Спасибо тебе. Я... Я долго-долго мечтала, чтобы кто-нибудь из друзей наконец то сделал подкаст, подкаст а я уже не сделала его, наконец-то,
1: я рада, что это именно ты О, спасибо, я так благодарна своим друзьям, что они готовы запрыгнуть в неизвестный проект, то есть я сказала, о, я собираюсь делать подкаст, и все таки о, да, мы придем тебе в гости, я подумала, это доверие, то есть несуществующий поезд, они в готов... неизвестный поезд они готовы запрыгнуть мне это льстит. Спасибо Потому что мы знаем вам. все, что ты делаешь, будет А-а-а! круто. <з interessant> Сапи, ты супер! Желаю тебе только успеха. Я надеюсь, что те, кто прослушает этот подкаст, узнают для себя uh, что-то новое. И это послужит причиной для того, чтобы они расшевелились и начали что-то делать свое. Окей. <гум> okay. Mm. Okay.